0: Freakcasters
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften Herzlich willkommen bei Freakcasters, sagt Sandra Knopp. Unser heutiger Gast ist noch nicht einmal 30 und hat bereits in sehr unterschiedlichen Bereichen Erfolge gefeiert. Eishockeyprofi, Sängerin und Teilnehmerin bei den Dancing Stars. Virginia Ernst ist ein echtes Multitalent. Mit Songs wie Rockin' oder Soldier wurde sie in Österreich einem breiteren Publikum bekannt. Auch ihr Album One schaffte es 2017 in die Charts. 2019 tanzte sie als erste Frau bei Dancing Stars mit einer Tanzpartnerin und tat das nicht im Kleid, sondern im Anzug. Ihr neues Lied trägt den Titel Ride Gay und soll es dem Schubladendenken herausholen. Menschen sollen von anderen akzeptiert werden, wie sie sind. Diese Forderung zieht sich wie ein roter Faden durch das Leben von Virginia Ernst. Im Gespräch mit meinem Kollegen Udo Seelhofer und mir erzählt Virginia Ernst, wieso sie sich vor neun Jahren dazu entschlossen hat, den Eishockeyschläger gegen das Gesangsmikrofon zu tauschen, wie es ihr als Künstlerin in der Corona-Krise geht und wie sie es für sich geschafft hat, sich nicht kategorisieren zu lassen. Zu Beginn erzählt sie von einem Erlebnis aus ihrer ersten Karriere, das ihr heute noch Gänsehaut bereitet.
2: Unsere ASO-Gemeinschaft damals mit den EHV Sabres habe ich damals zum Sieg geführt. Wir sind mit einem 2 zu 2, glaube ich, ausgestiegen. Dann haben wir quasi Benalte-Schießen gehabt. Und ich war eigentlich einer der jüngsten Spieler noch. Benalte-Schießen ist dann so, dass jeder, jede Spielerin einmal auf den Goalie zufahren kann und quasi ihren Shot haben darf. Und niemand hat getroffen. Und dann ging es dann schon in die dritte Runde. Und irgendwann einmal ist unsere Torwirtin herkommen und hat gesagt, Juri, lass die Chili schießen. Und ich mit meinen äh, Sweet Sixteen, sage ich jetzt einmal, war extrem nervös. Ja. Und die Zuschauerränge waren halt voll besetzt. Und ich bin dann aufs Eis gefahren und habe halt dieses leere Eis von mir gesehen und dieser eine Schade, also den Puck von mir. Und ich höre noch meinen Papa schreien, quasi, denk daran, was ich dir gesagt habe. Ja, Du musst die Absicht haben, diese Schabe ins Tor zu bringen. Es geht nicht darum, dass jemand besser oder schlechter ist, sondern nur quasi diese Absicht zu haben, das jetzt zu gewinnen. Und ich habe mir das vor Augen gehalten und bin dann darauf losgefahren und habe dann auch ein Tor gemacht als einzige Spielerin und habe quasi 2007 uns zum Sieger, also der Meisterschaft, zu Gold geführt. Und das war einer dieser Gänsehautmomente für mich, wo ich gesagt habe, okay, wenn ich mir was hinstelle und ein Ziel habe, dann kann ich das auch erreichen, egal wie. Ja, du musst nur diese eine gewisse Absicht haben, die etwas besser ist als von dem anderen jetzt, das Gegenüber. Und das sind halt so Momente, wo ich mich immer dann zurückerinnere: okay, ich kann es schaffen, egal wie, egal wann und mich kann nichts daran hindern. Ja. Das ist einer von vielen Geschichten, die mir einfach immer wieder Gänsehaut bringen.
0: Eishockey war ja eine deiner ersten Leidenschaften überhaupt, du hast ja als Neunjährige begonnen. Wie hast du denn die Liebe zu diesem Sport entdeckt?
2: Ich habe mit drei Jahren Mighty Dax, das ist so ein Film, den habe ich mir angeschaut. da gibt es drei Teile davon. Den hat sie irgendwann einmal auf ORF1 gespielt, damals in den 90er, ja, und ich bin vom Fernseher geklebt und habe meiner Mama gesagt, das will ich machen, ja. Und da hat sie mir damals schon gesagt, nein, nein, das, 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 das ist kein Mädchensport mehr oder weniger, ja. Und ich habe dann wirklich sechs Jahre, fünf bis sechs Jahre, jeden Tag gesagt, ich möchte das machen. Dann irgendwann einmal mit neun Jahren ist das Christkind gekommen mit einem Schläger und mit einem Helm und bin schon damals mit drei auf die Eislaufstuhe gestanden. Aber mit neun habe ich dann so richtig begonnen. Und meine Oma hat schon damals gesagt, weil die war ja immer mit Eislaufen, der ist wieder Eislaufspielerin. Und eigentlich nur, weil ich Mighty Dax geschaut habe im Fernsehen und gesagt habe, das will ich machen.
0: Wie wichtig ist denn dieses Nicht-Aufgeben für dich und für deinen Lebensweg?
2: Aufgeben gibt es bei mir gar nichts. Also ich bin ein Durchbeißer, egal auf was bezogen. Also wenn ich Sport mache und ich habe zum Beispiel irgendwo Schmerzen oder sowas, ja, ich bin da beinhart und mache einfach weiter. Ja, wie beim Laufen oder beim Training, ja, ich, ich mache dann einfach weiter, weil ich es halt nicht anders kenne vom Sport. Ja, Bei mir gibt es halt immer ein Durchziehen. Ich gebe einfach nicht auf, bevor ich nicht meine Träume erreicht habe. Und das ist so die Einstellung von mir, weil der Weg dorthin ist ja eigentlich das Spannende. Weil du setzt dir ein Ziel und ich sage auch vielen Leuten, man muss sich sein Ziel extrem hoch ansetzen. Ja? Dass es schön weit weg ist, dass du ja einen schönen langen Weg hast, weil umso kürzer die Strecke ist. Umso eher hast du dein Ziel erreicht und denkst du dann, puh, gut, und was mache ich jetzt? Sondern du musst dein Ziel so weit rausschießen, dass du wirklich einen langen Weg vor dir hast, wo Hürden und Probleme auf dich zukommen. Aber genau das macht die Stärke, genau das macht deinen Baumstaben, wo du halt bist quasi. Da kann nichts mehr dran rütteln. Ja? Und. Für mich gibt es da keine Hürde, die ich nicht bewältigen möchte. Ich meine, ich muss jetzt nicht Bungee-Jumpen gehen, muss ich sagen. Ja, das ist eher mit Angst verbunden. Aber Hürden, die herausfordernd sind, machen das Leben eigentlich wirklich lebenswert. Und, und umso mehr freut man sich dann, wenn man Sachen schafft, die man gar nicht an sich geglaubt hat, mehr oder weniger. Ja. Also aufgeben ist für mich gar keine Option.
0: Ist da äh, vielleicht auch ein bisschen der Weg das Ziel?
2: Genau, das ist komplett meine Aussage, ja, weil der Weg zum Ziel ist eigentlich das Ziel. Du setzt bei jeder Hürde, die du bewältigst, so viele Endorphine frei. Und wenn du dann am Ziel angekommen bist, denkst du dir, okay, und was kann ich als nächstes Ziel setzen? Ja? Also ein Leben ohne Ziele ist fast schon langweilig. Ja? Man braucht im Leben... Herausforderungen, man braucht im Leben Ziele, ja, und man muss sich irgendwie Ziele auch selber stecken können, wo man es gerne hin möchte. Egal, ob dich Leute jetzt deswegen auslachen oder sagen, hey, du schaffst das nie. Das spornt mich nur noch mehr an, diese Dinge denen quasi zu beweisen, hey, ich kann das, ja, oder vor allem mir selbst zu beweisen, ich kann das. Allein schon die dancing stars zeit ja, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich das schaffe, dass ich die erste Show irgendwie überlebe, ja. Und dann ist das eigentlich, ich war der glücklichste Mensch, ja. auch wo ich ausgeschieden bin. Es war für mich einfach so eine tolle Erfahrung und so eine tolle Zeit, weil ich einfach meinen Schweinehund überwinden konnte und mir selbst beweisen konnte, ich kann das.
0: Was war denn Dancing Stars für dich für eine Erfahrung?
2: Es hat mir extrem viel... Persönliches gegeben. Also Dancing Stars war nicht nur eine Show für mich. Dancing Stars war für mich wirklich, ich habe immer im Team gelebt. Also ich habe 13, 13 Jahre wirklich nur mit vielen Leuten gelebt und für mich war das so, wirklich wieder mal back to the roots, ja, in einem Team zu sein, die gemeinsam an etwas arbeiten. Ich habe diese Hemmungen gehabt vor Leuten, allein schon, wie ich ins Musikbusiness gekommen bin, einfach mein Talent zu zeigen. Ja, ich habe immer Panik gehabt, auf die Bühne zu gehen. Ich habe Panik gehabt, Leuten zu zeigen, was ich kann. Ja, in, der, in der Mannschaft ist das halt etwas anders, weil du halt da irgendwie verschwimmst, ja, weil da gibt es halt vier oder fünf Mädels am Ass. Und die spielen halt gemeinsam, aber als Musiker, als Künstler, bist du halt wirklich im Vordergrund und das war mir immer unangenehm. Und etwas zu machen, was du nicht kannst und dann noch vor ganz Österreich zu präsentieren, war für mich so, puh, schaffe ich das? Und der Tag X kam halt immer näher und näher und näher und näher. Ja. Und irgendwann einmal war er da und ich habe halt dann quasi ich gesagt, okay, ich mache das durch. Und... Es wurde aber auch nicht bei jedem Freitag gleich, da muss ich dazu sagen. Es wurde eigentlich nur noch schlimmer, weil der Druck einfach viel größer geworden ist. Ja, aber ich bin so wahnsinnig stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, mir Sachen zu merken, dass ich vor Publikum das getanzt habe. Und vor allem war es mir das Wichtigste, dass ich selbst, ich bleibe. Also dass, dass ich mich nicht verstell, dass die Leute sehen, was für ein Mensch ich bin, was, was meine Schwächen sind was meine Stärken sind. Mir war das einfach wirklich wichtig, dass die Leute kein Bild von mir kriegen, dass ich irgendwie anders wäre oder sowas, sondern ich war einfach ich selbst und da bin ich wirklich stolz auf mich, weil es hätte auch anders gehen können. Es war mir einfach wichtig, dass ich den Leuten zeige, dass ich vor allem ich selbst bleibe und es hat mir persönlich einfach extrem viel gebracht.
0: Auf Facebook gibt es ja derzeit sehr viele Fotos von dir mit so unterschiedlichen Masken. Einmal... Im Stil von Walking Dead, von der Zombie-Serie, mal einige Jahre älter. Und auf deinem, einem deiner neueren Bilder erkennt man dich gar nicht mehr. Was war denn da die Motivation dahinter und welche Masken haben dir am meisten Spaß gemacht?
2: Die Motivation, meine Frau macht gerade die Visagisten- und Make-up-Schule oh. und hat Models gebraucht und daher, dass sie mich nicht also so quasi fraulich schminken kann ja, weil ich gesagt habe, das geht für mich gar nicht, die habe ich halt hergehalten für die ganzen Maskensachen also vor allem für das Old Age für das Zombie und was mir am meisten jetzt gedaugt hat war einfach dieses Metallic da sind mir ja die Haare äh, habe ich so eine Maske bekommen also so eine Haube quasi, das schaut aus wie so ein kleines Kondom, quasi über den Kopf drüber
0: okay.
2: und dann hast du keine Haare, quasi eine Klatze. Und dann hat sie, hat sie mich einfach bemalt. Ja. Und das mhm. ist äh, ihre, ihre Kunst. Und sie liebt das total heiß. Und ich unterstütze sie da, wo ich nur kann. Und war ich eigentlich nur Modell, kann man sagen.
0: Und warum zum Beispiel jetzt Walking Dead?
2: Das war eigentlich nur ein, ein Witz von mir, den ich gepostet habe. Das war jetzt nicht äh, eine seriöse... Ansage, die ich gegeben habe, das war einfach nur so auf das bezogen, weil halt die Kunstschiene momentan in der Krise, wo wir uns gerade befinden, sehr schlecht dasteht, also wir haben ja momentan überhaupt keine Konzerte, es wurde alles abgesagt und man muss auch einige Dinge in auch schlechten Zeiten positiv sehen und mit Humor nehmen, sage ich jetzt einmal, weil sonst versinkt man in Depressionen. Und ich habe dann einfach nur gepostet, mehr oder weniger, dass ich mich bei Walking Dead beworben habe, weil das Make-up einfach so grandios war, dass sie mich dort aufnehmen hätten können, mit diesem Make-up.
0: Magst du selber auch gerne so in andere Rollen zu schlüpfen?
2: Nein, gar nicht. Wieso? Das bin nicht ich. Also ich, ich bin immer, in andere Rollen zu schlupfen, fällt mir total schwer, weil ich habe zwar persönlich sehr viele Facetten, also genauso wie jeder andere Mensch, der mal krantig ist, der... Hunger hat, müde ist und, und ich fall persönlich schon in so viele Facetten, dass ich mich gar nicht irgendwie in eine Rolle rein versenken möchte, weil du das automatisch eh schon in vielen Dingen tust. Aber jetzt so bewusst möchte ich das nicht machen, weil ich will nicht mich verstellen müssen. Das, entweder lieben mich die Leute oder sie lieben mich nicht und das ist mir auch vollkommen, ich jetzt einmal, egal, weil ich bleib so wie ich bin.
0: Das als Schauspielerin wird man dich eher nicht erleben in nächster Zeit, oder?
2: Kommt drauf an, kommt drauf an, ob die Rolle mir passt oder nicht passt. Ich habe jetzt eine, eine Statistenrolle bekommen bei Walking Sunshine. Ich war okay. schon, schon ausgestrahlt worden. Ich bin nicht abgeneigt, jetzt auch in den Schauspiel rüber zu wechseln. Also wenn die Rolle zu mir passt sage ich nicht nein. Also ich bin jetzt sicher nicht ein Mensch, wo sie automatisch mir eine Rolle geben würden und sagen würden, so, du spielst jetzt die Frau an der Seite von einem reichen Mann, weil da passe ich einfach nicht rein. Ich glaube auch, dass ich nicht dieser Typ bin, der in alle Klischees reinpasst. Ja? Und das möchte ich auch gar nicht. Also ich bin weit weg vom Klischee und will auch in gar keine Schublade irgendwie gestellt. Werden. Für mich ist dieses Schubladensystem irrelevant, weil jeder Mensch seine eigene Schublade ist und die kann er kreativ gestalten, so wie er möchte und mir ist es einfach wichtig, dass vor allem ich an mir persönlich jetzt nicht irgendwas verändere in der Hinsicht.
0: Du hast ja vorher gerade erzählt, dass deine Mutter am Anfang gar nicht so begeistert war davon, dass du Eishockey spielen wolltest, weil sie gesagt hat, das ist kein Mädchensport. Wie ist es dir denn generell in deinem Leben, also als Jugendlich, und jetzt auch mit so Rollenklischees gegangen?
2: Nachdem ich mich nicht in Rollen stecken habe lassen, waren einige sicherlich verwirrt, weil, eine witzige Frage, weil ich habe erst vor ein paar Wochen mit einer alten Lehrerin von mir geredet und die hat zu mir gesagt, du, Gini. Die hat man nie irgendwie in eine Rolle geben können, weil du warst einfach du. Ja, also ich habe das irgendwie schon von klein auf irgendwie mitgenommen, weil ich war weder Fisch noch Fleisch. Ich habe einfach immer gesagt, ich bin die Genie. Und die Leute haben das dann auch so akzeptiert. Natürlich gab es dann hin und wieder Jugendliche oder Kinder, die dann gesagt haben, ja, aber bist du jetzt ein Mädchen oder bist du ein Bub? Ja, ich ich habe beinahe meine Hose runtergezogen. Ja, ich war halt so. Ja. Mir war das eigentlich immer wurscht. Und, und ich habe mich da grundsätzlich nie in Rollen reinstecken lassen ja. und das haben die Leute dann auch mitbekommen, weil sofern du für dich sagst, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, dann hat dein Gegenüber es schon leichter, dich so zu akzeptieren, wie du bist, weil wenn du bei dir selber schon anfängst zu zweifeln, was bin ich jetzt, bin ich jetzt das oder bin ich jetzt das, ja, spürt das dein Gegenüber und Leute sind sensibel, auch wenn Leute sagen, sie spüren das eigentlich gar nicht, aber du bringst das schon rüber, als Persönlichkeit und das habe ich halt schon immer als auf mitbekommen, mehr oder weniger mitbekommen und, und habe halt die Leute schon quasi in meinen Bann gezogen, so dass sie mich nicht in Rollen stecken haben können.
0: Das erfordert aber schon eine gewisse Willensstärke auch, oder?
2: Das war ich schon immer. Ich habe immer bin immer mit dem Kopf durch die Wand gegangen. Das ist halt, da kommt der Steinbock in mir raus ich bin ein Jännerkind kind und ich habe schon immer gewusst, was ich irgendwie will. Also das war schon immer ein Riesenvorteil von mir, dass ich, wenn ich das nicht bekommen habe, dann, dann habe ich alles dafür getan, dass ich das kriege. Und das ist einfach liegt in meiner Persönlichkeit, in meinem Charakter, so wie ich bin. Aber ist für jeden machbar. Ich sage jetzt nicht, dass du eine starke Persönlichkeit sein musst, um diese Dinge durchzusetzen. Ja. Ich glaube einfach, du musst an dich selber glauben und, und das gibt dir dann genau die, diese Willensstärke. Du musst nur selbst an dich glauben, das ist eine reine Übungssache.
0: Du hast als Profi-Eishockeyspielerin eben an sechs Weltmeisterschaften auch teilgenommen, 2008 mit der Damen-Nationalmannschaft sogar die Goldmedaille geholt und ein Jahr zuvor warst du dann mit deinem Team auch zum Beispiel bei der WM in Nordkorea. Was ist dir denn aus dieser Zeit besonders in Erinnerung geblieben?
2: Der Flug nach Nordkorea. Wieso der? Weil er der absolute Horror war. Ich bin gerade noch reingerutscht, weil du hast mit 16 durftest du ins Nationalteam, also ins a nationalteam Und ich bin gerade 16 geworden und ich war die jüngste Spielerin mit einer gemeinsam. Und wir sind von Wien weggeflogen nach Russland, hatten dort sechs Stunden Aufenthalt. Das ging ja noch und dann sind wir nach Peking. Dort waren wir dann in China, waren wir dann eineinhalb Tage wegen Jetlag und weiterer Flug und bla bla bla, haben dort übernachtet. Und am nächsten Tag sind wir vom Pekinger Flughafen und der war voller Gras, also der war riesengroß und nur Gas und diese Katzen, die so mit diesem Wedelding da umeinander dran haben, sehr chinesisch auf jeden Fall, sind wir dann in ein Flugzeug, wir sind dort gesessen, an unserem Gate und da ist eine Propellermaschine gestanden und diese Propellermaschine war so alt, so alt und die haben es noch mit Tape um diesen Propeller gewickelt, dass das Jahr festgemacht wird und wir sitzen da und ich habe nur gesagt, na bumm, die, die da drinnen fliegen, werden vielleicht das Ganze nicht so überleben, ja, weil die hat einfach nicht mehr gut ausgeschaut, diese Maschine. Und in dem Moment habe ich gesehen, wie unsere eishocke taschen in diesen Flieger transportiert worden sind und ich habe mir gedacht, oh Scheiße. Da sind wir in diese Maschine hineingegangen und wir waren drei Mannschaften, wir waren die Slowakei, wir waren Holland und die österreichische Nationalmannschaft und die Trainer natürlich. Das war eine vollgepackte Maschine. Die eishockey waren schon im ähm, Korridor von uns. Also wir hatten null Platz mehr. Diese Sesseln konntest du nach vorne klappen. Das heißt, es hatte überhaupt keinen Sicherheitsding. Du hattest so einen kleinen Gurt, aber die Sessel hast du nach vorne klappen können. Die war so laut, diese Maschine. Die war so laut, weil diese Propeller so laut waren. Ja? Und wir waren alle extremst nervös. Und wir sind dort aufgestiegen. Und das war, keine Ahnung, der ist wahrscheinlich in Kriegszeiten noch geflogen. Aber diese Maschine ist rauf, runter, rauf, runter. Und wir sind sicher, es war nur ein 30-Minuten-Flug. Aber es waren die schlimmsten 30 Minuten in meinem Leben, weil wir sind über die chinesische Mauer geflogen. Und das hat 200 Meter nach oben, 200 Meter runter, 200 Meter nach oben. Ja? Und wir sind dann in Nordkorea angekommen, in Pyongyang. Und ich war ja nicht einmal froh, dass wir dort angekommen sind, weil ich habe gewusst, wir müssen die ganze Strecke noch einmal zurückfliegen. Ja? Und dann haben sie uns, das war ein Gate, kannst du ja nicht einmal dazu sagen, das war ein Aufenthaltsraum, wo sie uns empfangen haben und haben uns alles, was irgendwie nicht erkennbar war für sie, weggenommen. Das heißt Batterien, ja? Tampons, Tampons waren super, weil das haben uns alles weggenommen. Elektrische Gegenstände, wir durften ja keine Handys mitnehmen, keine Laptops, alles weg. Alles war nicht erlaubt. Wir hatten einen Standwecker. Das war unser Team, wo wir halt aufstehen mussten, der uns irgendwie geweckt hat. Aber alles andere, wir waren abgeschottet. Es hätte der Dritte Weltkrieg ausbrechen können, wir hätten es nicht mitbekommen. Und meine Eiersocke-Ausrüstung, die ich jetzt noch habe, riecht noch immer modrig nach dieser Kabine in Nordkorea. Und das ist so Nordkorea. Da gibt es so viele Geschichten, die ich erzählen könnte über Nordkorea, weil das ist so ein eigenes Land. Und das war das erste und letzte Mal, dass ich dort war. Und das war schon 2007, war das. 2007,
1: ja. Bist du später nach Schweden gegangen und hast dort einige Jahre gelebt? Wie kam es dazu? das
2: war nach der Weltmeisterschaft, oder nein, das war nach einem Trainingslager in Graz, weil wir haben als A-National, 18 national, und -National sehr viele Trainingslager in Graz gehabt. Und da ist eine Freundin, damals noch so Freundin, die wir haben gemeinsam gespielt, zu mir hergekommen und hat gesagt, hey, Gini, ich bin jetzt in Schweden, mache einen Tryout, die suchen noch einen Flügel, also einen Stürmer. Möchtest du nicht auch ausprobieren? Und ich habe davor schon ein Angebot von Deutschland bekommen und aus der Schweiz. Nur das war mir zu nah, muss ich sagen. Ich wollte dort einfach nicht hin, ich wollte einfach weiter weg. Mein Ziel war ja eigentlich Amerika. Und ich habe gesagt, ich war 17. Ich wollte schon ein Jahr davor, da hat meine Mama gesagt, nein, ich bin noch viel zu jung. Und ich bin dann einfach mitgeflogen und habe dieses äh, Tryout-Training gemacht und dann habe ich, eigentlich bin ich nicht mehr nach Hause gekommen. Und ich habe dann die Mama angerufen und gesagt, so, ich bleibe jetzt da, sie haben mich genommen, ich fliege jetzt gar nicht zurück, wir sehen uns dann zu Weihnachten. Und das war dann irgendwann im Sommer und so kam es eigentlich. Und diese Freundin wurde dann mehr oder weniger meine beste Freundin, weil mit der habe ich dann wirklich drei Jahre lang in einer WG gewohnt und, und haben halt, die ganzen Jahre diese Erfahrungen miteinander geteilt. Und, und in diesen Jahren bin ich wirklich erwachsen geworden.
1: Und ich glaube, du hast doch die Weltoffenheit in Schweden sehr zu schätzen gelernt, oder? Wenn du das dann später vergleichst, wieder mit hier. Definitiv.
2: Also in Schweden war das ja schon vor zehn Jahren ein offenes Land. Also Schweden war immer berüchtigt für diese Offenheit, die sie haben. Ein total charmantes und sehr freundliches Land. Also die nehmen dich sofort in den Arm. Und da ist es vollkommen egal, ob du in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung lebst oder mit einem Mann oder mit einer Frau oder du bist das oder du bist das. Das war denen vollkommen egal. Die haben dich gern, weil du ein Mensch bist und die machen keine Abstriche, weil du jetzt so bist oder so bist. Ja. Ich habe diese Offenheit in Österreich halt nicht gespürt. Es war für mich auch nie Thema, muss ich sagen. Also ich habe mich nie mit dem Thema Homosexualität, sage ich jetzt einmal auseinandergesetzt, weil ich für mich war so und ich habe dieses Wort auch nie in Verwendung genommen, weil ich immer gesagt habe, ich äh, mag Mädels und das ist halt so, ich muss das jetzt nicht benamsen oder sowas. Und in Schweden war das halt total normal, total normal und das, das, das habe ich einfach so geschätzt, weil in, in Österreich, äh, vor allem in Österreich, weil ich halt da lebe, muss man das immer benamsen. Man muss sagen, ja, du bist eine Lesbe, du bist äh, ein Schwuchtel oder irgendwie sowas, solche Sachen. Ja. Und das fand ich immer total angreifend. Da, da will ich mich gar nicht rein kategorisieren. Das war in Schweden einfach nicht so. Du hast gesagt, du lebst mit einer Frau und das war denen, ah cool. Ja, die haben dich in deinem, wie du bist, bestätigt. Und das fehlt in Österreich noch ein wenig.
1: Das ist so, 2011 hast du dich dann entschieden, dich vom Spitzensport zu verabschieden. Gab es da so einen Anlass, wo du gesagt hast, jetzt mache ich was Neues?
2: Nachdem ich äh, da mittlerweile schon 20 war und gewusst habe, als Frau verdiene ich ja jetzt nicht Mörder viel Geld damit. Also ich muss mehr investieren, also als was ich da zurückbekomme. Habe ich mich überlegt, okay, was fange ich jetzt so an? Ne? Gerade die Matura fertig gemacht, was, was, was will ich vom Leben eigentlich? Ja? Was, das war so dieser Wendepunkt von was mache ich jetzt in meinem Leben? Ja? Und was kann ich gut? Ich war, ich war nie ein Mensch, der gerne im Büro sitzt oder... oder Wirtschaftsrecht studiere, ich bewundere diese Leute, die halt das wirklich durchziehen ja, und das dann auch wirklich machen, weil das ist so überhaupt nicht, ich kann mich damit überhaupt nicht auseinandersetzen. Ja. Für mich kam das halt dann so gelegen, weil meine beste Freundin damals, die ist dann schon zurückgegangen nach, nach Österreich, ich war dann noch in Schweden, habe halt meinen Vertrag fertig laufen lassen, habe dann noch eine WM gespielt und ich habe immer wieder so anklingen lassen, ich will nicht mehr. Quasi, ja, ich, für mich ist es schon zu viel. Ich habe sieben Tage die Woche acht Stunden Training gehabt. Ich war übertrainiert, wenig Schlaf bekommen, eine Beziehung in Schweden gehabt, die in die Brüche gegangen ist. Also mir ging es in dieser Zeit nicht so gut, weil damals auch meine beste Freundin nicht da war. Ich war auf mich selbst gestellt und habe halt nicht gefragt, was will ich vom Leben.
1: Virginia Ernst hat sich dann das Gitarrespielen selbst beigebracht mit YouTube-Videos.
2: Ich habe herausgefunden, dass mir, wenn ich singe, dass mir das einfach extrem viel Kraft wiedergibt. Ich konnte meine Emotionen über Songs irgendwie preisgeben. Und das war so irgendwie so wie eine Therapie für mich. Ja. Ich habe mir schwer getan mit Songs, die schon geschrieben worden sind, weil das nicht meine Worte waren. Es waren einfach nie die Dinge, die ich aussprechen wollte. Zwar schon nahe dazu, aber nicht so ganz. Und dann, dann habe ich angefangen mit nur zwei Akkorden meinen ersten Song zu schreiben und das war für mich so eine Erleichterung. Ja, weil viele schreiben Tagebuch, viele schreiben Gedichte, viele malen. Und ich kann überhaupt nicht malen. Also ich kann malen, ja einen Stichmachstum malen. Und da habe ich dann herausgefunden, es tut mir extrem gut. Aber da war weit weg von Karriere in der Musik. Und dann war das Jahr 2012, wie meine Mutter, weil die malt, die kann das auch sehr gut, hat in England eine Vernissage gehabt. Das war dann so ein riesen Event und dann gab es so einen Singer-Songwriter-Workshop, wo sie mich dann beinhart angemeldet hat und gesagt hat, so Gini, dass du dich nicht langweilst, melde ich dich da an, da kannst du Song schreiben, da kannst du singen und ich so, oh, okay, passt. Ja. Dann habe ich das sieben Stunden lang gemacht und dann haben sie mir nach der siebten Stunde haben sie mir gesagt, äh, ja, und wir präsentieren jetzt die Songs, die wir jetzt geschrieben haben. Und ich habe mal die Augen aufgerissen und gesagt, das mache ich hier nicht. Sagte ich ja, aber wir haben jetzt so viel dran gearbeitet und es ist doch schön, wenn du den präsentieren könntest. Na, mache ich nicht. Keine zehn Pferde bringen mich auf diese Bühne. Im Endeffekt bin ich dann trotzdem auf diese Bühne gegangen, weil ich ja wie schon bei einer anderen Frage nicht aufgebe und Hürden bewältigen muss und bla bla bla. <lacht> es war eine riesen Herausforderung, diesen Schritt zu machen, um einen Gänsehautmoment auch wieder festzuhalten. Ich hätte nie gedacht, dass ich auf diese Bühne gehe und einen Song performe. Ich habe gezittert am ganzen Körper. Ich habe eine zittrige Stimme gehabt. Ich war 20, ja. ich habe keine Bühnenerfahrung gehabt, gar nichts. Wobei ich halt immer gerne gesungen habe, aber so jetzt alleine auf der Bühne war ein absolutes No-Go. Und ich bin nur auf die Bühne und habe diesen Song performt und bin runter und plötzlich ist bei mir ich war so überwältigt, ich war einfach so überwältigt von mir selber, von dem Moment, von dem Applaus, von dem quasi, als hätte mir das Leben quasi das gegeben, auf was ich schon die ganze Zeit, was ich die ganze Zeit gesehen habe, aber nie wahrgenommen habe. Und dann haben sie im Endeffekt, war das alles eine Show, kann ich sagen, und sie haben einen Gewinner ausgewählt, der dann eine Demo-Version von einem Song in einem offiziellen Studio machen hat können und Sie haben dann quasi, war ich der Gewinner und habe das Ganze irgendwie dann in meinem Leben ins Rollen gebracht und habe dann beschlossen, mit Maser aufzuhören und mit der Musik anzuhören. Und drei Stunden später habe ich meinen Trainer angerufen und habe ihm gesagt, ich komme nächste Woche nicht mehr zum Training. Und also weil? sage ich, nein, weil ich aufhören werde. Ich bin dann gar nicht mehr zum Training aufgedacht. Also er hat mich ausgelacht und hat gesagt, wir sehen uns nächste Woche. Und ich habe dann gesagt, ich komme sicher nicht und bin dann auch nicht mehr zum Training gekommen.
1: Ja, seither waren ja einige Hits darunter. Soldier, Rockin', jetzt das erste Album 2017. Ähm, woher holst du dir eigentlich die Inspiration für deine Songs?
2: Die Inspiration? Ja, das erste Album war sehr liebeslastig, muss ich sagen. Also Da habe ich ja wirklich viele Songs geschrieben über Beziehungen, über, über Emotionen. Und man braucht diese sage ich halt als Künstler, diese guten und schlechten Momente im Leben, dass du sie halt irgendwie verarbeiten kannst und das hilft dir auch zu einem guten Song. Also meine Songs bestehen eigentlich nur aus Emotionen, ob gut oder schlecht. Es, ist, es gibt wirklich sehr emotionale Songs, die auf sehr Herzensbasis einfach geschrieben sind, aber dann gibt es auch wieder diese gut gelernten Songs, die halt auch auf einer Herzensbasis passieren. Also es passiert alles, auf Emotionen bei mir. Also ich kann nicht nur einfach einen Song schreiben, weil er ein Song ist, sondern es muss Emotionen dahinter stecken und das müssen die Leute auch spüren können.
1: Hast Du im Februar einen neuen Song präsentiert, Right. Was möchtest du mit dem ausdrücken?
2: Right Gay sagt ja eigentlich, ich wollte die Leute ein bisschen in die Irre führen. Also allein das Wort Right Gay ja nicht und ich habe es ja auch nicht so wie man normal Gay schreibt, G-A-Y, und ich habe es geschrieben G-E-I. Ja, und das war mir wichtig, um die Leute ein bisschen aus diesem denken rauszubringen. Ja. Nur weil du etwas siehst oder hörst, was sich so anhört, heißt das nicht, dass man es in eine Kategorie stecken muss. Und das war mir einfach unheimlich wichtig. Dieser Song sagt eigentlich mehr aus, Du sollst dich akzeptieren und zu so sein, wie du bist, ja? dich selbst lieb haben und dich selber in deine eigene Schublade stecken, die du benennen kannst, wie du möchtest und dich nicht von anderen Leuten jetzt quasi als etwas abzustempeln lassen und dich dort reinstecken zu lassen, wo du eigentlich gar nicht sein möchtest. Und das wollte ich eigentlich durch die Blume an die Leute da draußen kommunizieren.
1: Und das Video dazu spielt ja in einem Lokal, oder?
2: Ja, das äh, El Gaucho.
1: <lacht> ich habe mal gehört, dass du Künstler bewunderst und zwar die Pink und den Ed Sheeran. Stimmt das?
2: Ja, das stimmt. <lacht> das stimmt. Die Pink einerseits, weil die so eine willensstarke Frau ist. Die ist so, nicht nur, dass sie eine Mörderstimme hat und von 30 Metern sich runter sein lässt und trotzdem noch den schönsten aller Zeiten singen kann. Die hat so eine starke Persönlichkeit, die geht auf die Bühne und die hat auch natürlich sehr viele Haters. Ja? Und die Kinder von ihr sind natürlich da auch betroffen, aber die zeigt ihren Kindern quasi, wie das Leben spielt, ja? dass du an dich selbst glauben musst und scheiß drauf, was die anderen sagen. Ja? der hat so eine Scheiß-drauf-Einstellung und das fand ich schon als Jugendliche extrem cool. Ja? der hat sehr viel ausprobiert, hat sehr viel im Leben, einfach sicherlich sehr viele Hoch und Tiefs gehabt. Ja? Und die ist halt so eine Künstlerin, die hat es wirklich geschafft, aus diesem Tief wieder gut rauszukommen. Ja? Weil es gibt Künstler, die haben ein Tief und die kommen nie wieder da raus. Ich sage nur Amy Winehouse, ja? die dann mit 27 im Club 27 einfach auch drinnen steckt. Ich bin halt ein Künstler... Ich stehe da früh auf, mache mein Training, gehe früh schlafen, trinke keinen Alkohol. Sehr selten, muss ich sagen. Also für mich ist dieses Rockstar-Leben überhaupt nicht das. Sondern ich will mein Leben genießen können in jeder Art und Weise und muss jetzt mich nicht zudröhnen mit Sachen, wo ich sage, das macht das Leben lebenswert. Sondern man muss die Dinge klar sehen können, um sie wirklich spüren zu können. Und das verhindern halt leider Gottes Drogen und Alkohol. Und die Pink ist einfach so eine so soll ich sagen eine, eine kämpfer sah, ja, die das einfach an jeden spüren lässt die alles mögliche bewältigen kann und der Ed Sheeran der Ed Sheeran ist einfach ein Meister im im Songschreiben alles was der schreibt ist Gold und der hat so eine Gelassenheit der ist sicher auch ein Kämpfer, aber der ist auch vom, von der Art und Weise einfach ein, ein extrem cooler Typ, so wie er rüberkommt und eine Gelassenheit, so quasi, mach mal einfach mal und schauen mal, was passiert. Ja. Und ich kenne keinen Song, wo ich sagen kann von ihm, der gefällt mir jetzt nicht, weil er das einfach auch schon so rüberbringt.
0: Wenn du dich mit einem Song von Pink oder Ed Sheeran beschreiben müsstest, deine Persönlichkeit, welcher wäre das?
2: Boah, das ist schwierig. Ich glaube, meine Persönlichkeit kann nur ich irgendwie so richtig beschreiben. Es gibt Songs, die treffen einen Teil meines Lebens zu. Das muss ich schon sagen. Ich bin ein sehr emotionaler Mensch. Ich bin sehr sensibel, was die Sachen angeht. Songs bringen mich zum Weinen. sind sehr viele von der Pink, der zum Beispiel Dear Mr. President. Besser kann man es nicht ausdrücken. Ich kann jetzt nicht sagen, dass das auf mich geschrieben ist, aber ich hätte diesen Song genauso geschrieben vom Ed Sheeran, ja, man, es ist schwer, schwierig von jemand anderen einen, einen Song herzunehmen, der deine Persönlichkeit beschreibt, weil ich glaube, er muss für sich selber seinen eigenen Song schreiben oder ein Bild malen oder ein Gedicht, das ihn irgendwie repräsentiert, weil das ist seine Geschichte, das ist sein Leben und die Leute dürfen damit einen Teil haben an seinem Leben. Die Frage ist schwer, die kann ich dir leider so nicht beantworten.
1: Kein Problem mich auch interessieren würde, ist, wie hat sich denn eigentlich dein Alltag jetzt durch diese ganze Corona-Zeit ähm, verändert? Weil Auftritte gibt es ja jetzt kaum, oder? Wie ist dein Alltag jetzt?
2: Naja, die erste Zeit, muss ich sagen, war sehr entspannt. Also es war für mich, weil ich habe davor am 8. März einen großen Event gehabt, den World Women's Day. Hashtag, starke Stimmen, starke Frauen. Und ich glaube, wir waren die letzte Veranstaltung, die irgendwie mit mehr Personen durchgekommen ist. Da waren einmal ein paar Wochen off gar nicht mal so schlecht, weil ich habe wirklich die letzten Jahre durchgearbeitet und habe eigentlich sehr wenig private Zeit gehabt, somit habe ich jetzt einmal die Monate auch wirklich genutzt, um mit meiner Frau Zeit zu verbringen, mit meinen Eltern Zeit zu verbringen, weil wir waren im Haus meiner Eltern, wir haben die Chance genutzt und an sind ans Land gefahren und haben dort halt Urlaub gemacht im Großen und Ganzen, weil anders kannst du es nicht nennen, Zwangsurlaub. Die ersten Wochen gingen gut. Das letzte Monat im Lockdown war schon etwas schwieriger, weil dann ist mir immer wieder bewusster geworden, ich habe keine Konzerte mehr. Also für mich waren die ganzen Konzerte gestrichen. 2020 wäre eigentlich ein Mega-Jahr geworden. Ich hätte heuer auch Vorband spielen sollen vom Alan Parsons im Ausland, also international. Und das ist jetzt alles auf 2021 verschoben. Und... Ich muss ehrlich dazu sagen, diese Krise hat mich jetzt nicht dazu geleitet, mich an die Gitarre zu setzen und Songs zu schreiben. Diese Krise hat mich dazu gebracht, einmal über mein Leben nachzudenken, was ist wirklich das Wesentliche im Leben. Wenn wenn ein Schlag auf Schlag kommt, werde ich nicht an meine Berufung denken, sondern das, was ich liebe und was ich schätze. Somit habe ich es ein bisschen schwer gehabt, mich an die Gitarre zu setzen und weitere Songs zu schreiben, weil ich einfach die Zeit einmal mit meinen liebsten Menschen gerne verbracht habe. Und das war mir einfach in dem Moment viel wichtiger, als mich jetzt an Songs zu setzen, die vielleicht irgendwann released werden. Aber es fängt jetzt wieder normal an. Also ich, ich schreibe jetzt auch wieder nach dem Lockdown ein bisschen mehr, aber in der Zeit habe ich einfach keine... Emotionen gespürt, das jetzt zu machen.
1: Das heißt, ihr wart am Land. Ihr habt ja auch einen Hund, oder?
2: Genau, das war auch der Hauptgrund, warum wir ans Land gefahren sind, weil der Teddy ist jetzt eineinhalb Jahre und der braucht extrem viel Auslauf und wir haben halt in Wien eine Wohnung, zwar mit einem Balkon, aber das ist einfach nicht dasselbe und somit war das sehr praktisch. Riesengroßer Garten. Also wir haben von der Krise, wenn wir nicht die Tipp geschaut haben, wenig mitbekommen, weil du da einfach so abschalten konntest, was extrem wichtig war, weil du bist Bananas gegangen die ganze Zeit. Also was du in den Medien gelesen hast, was du auf den News gesehen hast, es war nur Corona, Corona, Corona und das, das lässt halt irgendwie die Panik bei den Leuten schon auslösen. Und das hat man in Wien extrem gespürt und auf der ländlicheren Seite eher nicht so,
1: muss ich sagen. Warst du dich in dieser Zeit mit Musikern und Musikerinnen ausgetauscht, wie es denen so geht?
2: Ja, natürlich, wir haben uns schon austauscht und haben halt alle quasi dasselbe gesagt, dass das halt gerade eine sehr schräge Situation ist. Wir waren uns alle da ziemlich einig, dass wir da auch sehr benachteiligt werden, weil wir das Erste sind, was zugemacht worden ist und das Letzte, was aufmachen wird, abgesehen von den Clubs. Aber wir sind uns da alle ziemlich einig und wir haben da so einen Zusammenhalt bekommen. Manche haben sich halt dann wirklich ins Zeug gehaut, um da mehr Förderung rauszubekommen. ja Also wir sind alle gesammelt, plötzlich ein Team geworden. Und mein Appell ging dann an die ganzen Radiostationen und ihnen zu sagen, hörst, Leute, Redakteure von XY-Stationen, bitte spielt zu uns Österreicher, weil jetzt genau jetzt brauchen wir diese Tantiemen, die vielleicht nicht viel sind, aber es zeigt uns, dass ihr uns helfen wollt. Weil eine Pink, sage ich jetzt einmal, oder ein Ed Sheeran, braucht jetzt gerade nicht das Geld von, äh, von Österreich. Sondern dieser Zusammenhalt von Österreich ist dann plötzlich gewachsen und sie haben dann plötzlich auch die Österreicher gespielt. Und da habe ich mich dann auch bei den Redakteuren persönlich gemeldet und habe gesagt, ich finde das großartig, dass ihr das jetzt macht. Weil alle Jahre wurden die Österreicher mit minimalster Prozentanteiligung in den Radios gespielt. Und jetzt braucht man eine Krise dazu, dass sie überhaupt auf uns aufmerksam werden, um Österreicher zu spielen, die normalerweise nicht im Radio gespielt werden. Und das fand ich großartig. Und sowas braucht halt dann auch die Bestätigung, dass sie da wirklich was richtig gemacht haben.
1: Und hast du schon Pläne für den Herbst? Also gibt es wieder Auftritte? Habt ihr da was angedacht?
2: Schwer. Schwer, weil man einfach nicht nachvollziehen kann, wie die Zeiten jetzt sind. Also viele sagen, sie planen Sie sind alle behutsam, also man kann nicht wirklich was planen, weil man einfach nicht weiß, wie es im Herbst ausschauen wird. Vielleicht kommt eine zweite Welle, vielleicht aber auch nicht. Also meine Planung mit 8. März 2021, World Women's Day, können wir noch nicht machen, weil wir nicht wissen, wie es ausschauen wird. Also... Konzerte in kleinen Maßen ja, also so sage ich jetzt einmal 40 bis 150 Leute, es geht auch schon bis zu 500 Leute, aber die ganzen Festivals sind abgesagt und, und wir kommen da etwas zu kurz und es fällt uns halt auch schwer etwas zu planen, weil natürlich die Leute von diesen letzten Monaten extrem geprägt sind, also es traut sich jetzt auch niemand mehr irgendwo hingehen, sage ich jetzt einmal. Ich hoffe sehr, dass 2021 das alles wieder aufholen wird, sagen wir so. Weil 2020, auch wenn wir jetzt spielen dürfen, wird es nicht dasselbe sein.
0: Du lebst ja mit deiner Frau Dorothea und, und seid jetzt seit drei Jahren verheiratet. Inwieweit war sie denn auch mit Vorurteilen konfrontiert, beziehungsweise wie tolerant oder nicht tolerant erlebt ihr Österreich?
2: Ehrlich, wir haben dann nichts an... Negativität gespürt. Natürlich, es gibt Postings von Leuten, die ich nicht kenne, die anonym dann etwas posten, wo ich mir dann denke, äh, ja, kannst mir auch ins Gesicht sagen, weil das ist mir immer am liebsten, weil wenn man sich vor etwas versteckt, muss man sein eigenes Leben anscheinend auch nicht so im Griff haben. Dann hat man andere Probleme. Ja. Ich muss ehrlich dazu sagen, daher, dass die Dora und ich sehr offen und ehrlich mit allem umgehen, sind wir sehr unangreifbar. Also uns kann man nicht wirklich angreifen mit Worten oder Negativität oder wir gehen auf der Straße, jeder stellt sich halt vor, wir gehen auf der Straße und werden beschimpft. Überhaupt nichts, Überhaupt nicht. Also die Leute finden das eher toll, dass es jetzt schon so normal ist und ich finde es toll, dass es so normal ist. Also wir sind da überhaupt nicht irgendwo reingefallen, weil ich glaube dass wir diese Akzeptanz von uns selber auch ausstrahlen. Also genau dieses Thema von zu sich stehen, zu seinem Partner stehen und nicht in Schubladen stecken lassen, weil du machst dir dadurch nur eine Angriffsfläche für die anderen. Sobald du an dir selber zweifelst, findet der andere das und zweifelt mit dir und hat einen Schwachpunkt an dir gefunden. Und da strahlen wir halt überhaupt nicht aus, weil wir einfach so überhaupt nicht an den ganzen Zweifeln, so was könnte jetzt der denken, was könnte jetzt der denken, wenn wir uns jetzt küssen oder umarmen. Überhaupt nicht. Wir machen es einfach und denken gar nicht drüber nach.
1: Du engagierst dich gegen Hass im Netz?
2: Unhate Human, ja, ganz genau. Man kann sich nicht wirklich gegen Hass im Netz einsetzen, glaube ich. Also das war auch nicht die ähm, Aufforderung jetzt, dass wir das stoppen. Wir können aufmerksam darauf machen, dass es sowas gibt mhm. und dass nicht nur sage ich jetzt einmal, unter Anführungsstrichen normale Leute damit konfrontiert sind, sondern Promis genauso. Wir werden gemobbt. Umso größer du wirst, umso mehr Mobbing bekommst du. Ich glaube, die, die Initiative ist halt die, dass dieses Mobbing jeden angreifen kann und dass es wichtig ist, dass du weitermachst. Weil viele, vor allem in Amerika, was man so hört, ja, dieses Cybermobbing bringt ja viele Kids dazu, dass sie amoklaufen oder sich umbringen oder dann in tiefe Löcher reinfallen. Und das Wichtigste dabei ist einfach, dass man sich von dem nicht runterziehen lässt. Dass man sagt, okay, tut weh, aber das stimmt nicht. Und einfach weitermacht im Leben so, so, wie man sich das vorstellt. Und genau diese Promis zeigen das, weil sonst wären sie ja nicht dort, wo sie sind. Weil sie einfach über diese Dinge drüber gegangen sind. Und das ist das, was wir an die Leute kommunizieren wollen. Cybermobbing wird es immer geben. Wir können nicht jeden Menschen davon abhalten. Ja? Sondern nur darauf aufmerksam machen, dass jeder davon betroffen ist und dass man trotzdem Stärke, mehr Stärke zeigt, wenn man dann einfach weitermacht und erfolgreich ist. Das tut nämlich den meisten Leuten am meisten weh.
1: Das war Freecasters mit einem Gespräch mit Sängerin und Songwriterin Virginia Ernst. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann folgt uns doch auf Twitter, Facebook oder Instagram und vergesst nicht, uns auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns gerade hört, eine gute Bewertung zu geben. Wir von den Freecasters freuen uns schon auf ein Wiederhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Sandra Knopp.